0: amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio más de mi podcast con Alma de niño sé que muchos de ustedes si, si no la mayoría estamos eh, en cuarentena estamos en este proceso de aislamiento para evitar eh, contagiarnos de este virus que, que ha afectado a tantos países a, a nivel mundial entonces eh, espero que estén aprovechando este tiempo para poder conectarse con su familia, para poder conectarse con su iglesia, para poder conectarse con su organización, pero que también utilicen este tiempo para poder conectarse un poco más con Dios, para poder conectar con el Espíritu Santo y poder eh, cultivar una relación más íntima con, con ellos. Sin duda alguna pienso que esta es la oportunidad que muchos de nosotros como iglesia hemos estado esperando. La, oportun la oportunidad en la que podamos compartirle del amor de Jesús a esas personas que tanto lo necesitan. Y creo que la misión de la iglesia en este momento y de cada uno de nosotros como miembros de una congregación es poder transmitirles a la gente una atmósfera de paz, una atmósfera de fe, y que podamos inyectar un poco de fe, un poco de esperanza, un poco de amor en la vida y en la mente de cada una de esas personas. Que por el día de hoy, por la crisis que estamos viviendo, están pasando momentos de angustia, de momentos de, de compasión, momentos en los que necesitan una palabra que les alimente, una palabra que les haga crecer su fe. Así que muy bien, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del yugo desigual en nuestras relaciones de amistad, siempre siguiendo con lo que son el tema de las relaciones. Como lo he mencionado en los episodios anteriores, creo que un líder debe crecer en ciertas áreas y debe enfocarse aún más en otras. Específicamente en esta temporada estamos hablando acerca del tema de las relaciones. Y en este episodio me voy a dar la tarea a responder algunas preguntas que han surgido a lo largo de este tema. De si existe o no lo que se llama el yugo desigual en, en nuestras relaciones de amistad, ya que normalmente nosotros asociamos lo que es el yugo desigual en cuanto a nuestras relaciones de, de noviazgo, en cuanto a una relación de matrimonio y creemos que es solamente para ese tipo de, de relaciones o ese tipo de, de situaciones. Sin embargo, podemos tener un yugo desigual en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones laborales. Y también, obviamente, en nuestras relaciones sentimentales. Así que estas son preguntas que surgieron ya hace algunos años. Yo grabé un video. Un video en, está en el canal de YouTube. sobre un, El programa se llama Preguntas y Respuestas con Dixon Gabriel. En esa ocasión invité a, a un amigo que se llama Kevin Contreras. Pueden buscar el, el video. Está en YouTube como Preguntas y Respuestas con Dixon Gabriel, sino también en mi canal de YouTube, ahí lo van a poder encontrar. En, en ese momento o durante ese video, me tomé la tarea de hacerle estas preguntas a, a Kevin mientras él respondía. Así que durante ese video me limité a, a nada más que agregar algo o muy poco a la respuesta que él daba a cada interrogante. Pero ya en este episodio me voy a dar a la tarea de por fin responder a este tipo de preguntas. En 2 Corintios 6.14, en la Reina Valera, dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero si lo leemos en la traducción al lenguaje actual, dice No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad Así que la primera pregunta que surge es ¿Es malo tener amigos no cristianos? Yo creo que esta pregunta se puede responder muy fácilmente Y podría decir que no, no es malo uh, tener amigos no cristianos Creo que la mayoría de nosotros de los que están escuchando este podcast, en, del total de nuestros amigos o del total de, de las personas que nosotros podamos llamar amigos, por lo menos la mitad o más de la mitad son personas que no son cristianas. Son personas que de repente no asisten a una iglesia, no se congregan, o no están sujetos a una religión y no viven su vida de acuerdo a los estándares o a, las, a los requisitos o a las directrices que la palabra de Dios establece para nosotros. Un ejemplo es estar en, 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 nuestra, en nuestro centro de estudio, en nuestro lugar de trabajo. De repente, en, en el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, como estudiantes o como colaboradores, no todos van a ser um, personas que tengan una relación íntima con, con Dios con Jesús. Entonces, creo que, no es malo no eh, tener amigos que sean no cristianos. Sin embargo, hay que saber hasta qué eh, punto esa amistad nos conviene y hasta qué punto no. Por ejemplo, muchos eh, de nosotros durante los últimos meses hemos venido adoptando el tema de, de relaciones tóxicas en, el, en nuestros noviazgos, en las relaciones de amistad. Y la verdad es que existen relaciones tóxicas tanto en, en lo sentimental como en un noviazgo, en un matrimonio. Y de la misma manera existen relaciones tóxicas en nuestras relaciones de amistad. No solamente con amigos que sean no cristianos, sino que también podemos encontrar relaciones muy tóxicas dentro de, de nuestras iglesias, dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro equipo o grupo de amigos. Dentro de la iglesia. Así que. Hay amistades que de repente nos. Nos van a. A, a ayudar. Durante. Algún proceso. Algún tiempo en nuestra vida. Pero la verdad es que. Como dice la palabra. Que compañerismo. Tienen la justicia con la injusticia. Y nosotros no debemos participar en nada. De lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Y. Lo pongo así, imagínate que tú eres uh, un hijo de Dios, tú, tú estás en tu iglesia, tú estás en tu congregación, intentas crecer, uh, intentas desarrollar un liderazgo, pero de repente... Eh, el amigo en el que tú más confías o, o el amigo el, con el que tú más compartes tu tiempo es un amigo que no va a una iglesia, es, es un amigo que, que no conoce nada de la palabra de Dios y es un amigo que no conoce nada del sistema de trabajo en el que tú estás involucrado en tu iglesia. Lo más seguro es que ese amigo no te motive y no te impulse a seguir creciendo en el camino que tú has elegido. No obstante, él te puede a impulsar o motivar, influir en hacer cosas diferentes a la que tú estás aprendiendo en tu, en tu congregación Es el caso por ejemplo, te lo puedo decir así De repente uh, amigos amigos no cristianos no, no creen en, en lo importante que es uh, para ti reunirte un fin de semana en tu iglesia Asistir a un, a un servicio, a un culto de repente ellos prefieren usar fin de semana para descansar mientras tú lo utilizas para adorar. Y es ahí donde nuestra, nuestra vida, nuestra amistad choca con personas no cristianas. Sin embargo, no es malo tenernos en nuestra vida. Lo que es malo es dejar que el, el nivel de influencia, de influencia que ellos tengan en nuestra vida sea mayor que el que nosotros podemos tener en la vida de ellos. La segunda pregunta decía, ¿cómo influye una amistad no cristiana en las decisiones de una persona recién convertida? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta, como lo mencionaba, el nivel de influencia que, tiene, que tienen nuestros amigos sobre nosotros. Y si bien es cierto uh, que empecé esto hablando acerca de la gente o de las personas que no son cristianas, pero la verdad es que el yugo desigual no se presenta solo en, en si mi amigo cree o no en Jesús, en si mi amigo cree o no en la iglesia, en si mi amigo cree o no en una religión. También se manifiesta en si mi amigo cree en la visión que yo he recibido de parte de Dios. Porque existe el tipo de división aún dentro de la iglesia en el que dos personas que están sirven dentro de la misma iglesia, al mismo Dios, tienen puntos de vista muy diferentes de lo que es el servicio. Entonces, aunque trabajen en, el, en la misma área, aunque trabajen buscando el mismo objetivo, no van a obtener los resultados esperados o deseados, porque existe una desigualdad de opiniones. significa que cada uno va a intentar hacer las cosas como bien le parezca. Y entonces existe ese yugo, es igual, existe esa división en, de, de visiones, podemos decir, o existe esa división de, de conceptos, de, de, de objetivos y de medios para alcanzar un fin. Entonces debemos tener cuidado en cómo influye una amistad, sea cristiana o no cristiana, en nuestra vida. Ahora, la pregunta decía, ¿cómo influye una amistad no cristiana en las decisiones de una persona? Que convertida Y esto es uh, bien delicado. Como te lo mencionaba. De repente un amigo que no, que no es cristiano. Que no, es, no asiste a una iglesia. Que no, eh, no ora por las noches. No va a un devocional. No, 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 no le gusta. O no sabe lo que es estar en una vigilia. De repente para esa persona le van a aparecer cosas ridículas. Ese tipo de actividades que nosotros estamos muy acostumbrados a realizar. Y si tú eres una persona que de repente se acaba de convertir al cristianismo, de repente acaba de decir sí a, a la invitación que Jesús te hace de vivir una vida para Él. Uno de los consejos que damos en, en, en la iglesia en donde yo asisto a las personas que recién se acaban de convertir a, a Dios y recién acaban de, de aceptarse cristianas es que se alejen por un tiempo de esas amistades que no son cristianas. ¿Por qué? Porque son amistades que no comprenden o no entienden el proceso en el que tú acabas de entrar. Entonces son personas que durante ese tiempo en el que tú vienes empezando tu proceso, no te van a apoyar o no te van a hacer que sigas creciendo. Porque como lo he mencionado, no, no, no entenderían lo que tú estás viviendo o lo que tú estás atravesando. Sin embargo, no debemos alejarnos del todo no debemos, uh, no debemos rechazar a las personas por el hecho de que no sean cristianas como nosotros o no crean en Jesús o en Dios como nosotros, sino más bien acercarnos nosotros a ellos sabiendo que nosotros tenemos una identidad en Jesús para poder ayudarles a ellos a encontrar su camino. La tercera pregunta decía, ¿cuál es la parte o el momento en que debemos poner un alto a este tipo de amistades? Existe un libro que me encanta, se llama Límites, lo escribieron los Dr. Clow y, y Toussaint, es un libro muy bueno, se los recomiendo. Y el libro se llama uh, Límites, está en español, y el libro oh, obviamente habla sobre esos límites que una persona debería considerar poner en sus relaciones, no solamente de amistad, sino que esas relaciones laborales, esas relaciones dentro de su congregación, habla de esos límites que son sanos y saludables para la convivencia o para la persona. Y creo que cada uno de nosotros debemos reconocer nuestros límites o qué límites debemos poner nosotros en medio de, de nuestras amistades. Y si bien es cierto, muchos de nosotros dirían, si si quiero, si una persona quiere ser mi amiga, pero eso, pero va a condicionar eso a, a ciertas cosas, entonces no es mi amigo, o, o no existiría lo que dicen amigos sin condición. Y la verdad es que deben haber límites. Porque muy bonita aquella frase que dice que tenemos que ser de ese tipo de amigos que podrían ayudarte a, a esconder un a esconder un cadáver, ¿no? si es necesario. Pero estoy seguro que un verdadero amigo no te metería en un lío en el que te involucres o en el que salgas afectado por estar escondiendo un cadáver. Creo que un verdadero amigo no a, a arrastra a sus amigos a, a la perdición. Un verdadero amigo no lleva a sus amigos al error. No los guía a, a lugares donde puedan, ser, eh, donde puedan encontrar fracaso en sus vidas. Un verdadero amigo siempre se va a preocupar porque sus, sus demás amigos crezcan, porque sus demás amigos prosperen, porque sus demás amigos sean bendecidos, sino el contrario. Entonces debemos mm, estar seguros de en qué momento vamos a poner esos límites en nuestra vida. Creo que, como lo he mencionado, un momento en el que yo elegiría poner un límite a una relación de amistad que, que no es cristiano, que simplemente no está sumando a mi vida, es cuando esa relación de amistad mm, está haciendo que mi relación con Dios en lugar de crecer baje cuando esa amistad está haciendo que en lugar que yo me acerque más a Dios yo me aleje más de él entonces ahí es un momento clave, un momento específico en el cual yo debo poner un límite a ese tipo de relaciones ya que una verdadera relación de amistad busca que sus amigos puedan crecer sus amigos puedan ...seguir avanzando en el proceso en el cual están... Um, en, el, en, el, ...en el punto en el cual ellos están... ...durante el proceso. La última pregunta... ...o de las últimas preguntas decían ...¿qué podemos hacer o qué estrategias usar... ...para que esos amigos... ...se conviertan a nosotros... ...y no nosotros a ellos? En otras palabras, ¿cómo hacer... ...para que mis amigos... No cristianos sean cristianos y, y no a, no al revés, no viceversa. O sea, ¿cómo hago yo para que los amigos que no creen en Jesús puedan creer? Para que ellos se conviertan a mí como hijos de Dios, crean igual que, que yo en, en, en un Dios y que no sea al revés que yo no me convierta en uno de ellos, que no me aleje de Dios, que no deje de ser cristiano. Creo que el consejo que yo te daría, que es uno de los consejos más grandes que me han dado, y es que prediquemos con el Evangelio. Que aprendamos a dar nuestro testimonio sin tener que hablar. Que aprendamos a invitar a Jesús para que las demás personas puedan ver a Jesús en nuestro rostro y en nuestras acciones. Y a través de ello, las personas quieran conocer a Jesús. Entonces, para eso no necesitas llevar una Biblia debajo del hombro. Para eso no necesitas tatuarte una cruz en, en un brazo para eso no necesitas de andarle diciendo a la gente yo soy cristiano yo soy hijo de Dios solamente necesitas vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios conforme a los estatutos que él nos dejó en su palabra necesitamos ser diferentes ser personas de influencia ser personas que estén seguras de la identidad que tienen en Dios y sin embargo que podamos ser verdaderos amigos, que ayuden a sus amigos a crecer, que ayuden a sus amigos a poder llegar lejos, a poder eh, atravesar los momentos de crisis en sus vidas. Que seamos ese tipo de amigos que estemos dispuestos a llegar a un desierto, a alimentar a aquel que está sediento. Pero ¿cómo, con, cómo lo vamos a alimentar? Con una palabra de bendición, con una palabra de ánimo con una acción que bendiga la vida de esa persona y que le haga saber que nosotros no somos iguales, que nosotros somos diferentes, que nosotros somos escogidos, apartados y elegidos por Dios para ir y cambiar la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yugo de si bueno, la relación en la amistad sí existe, pero nosotros podemos contrarrestar eso, nosotros podemos hacer... Más con lo menos, nosotros hemos sido enviados por Dios, como dice su palabra, como, uh, como lobos en medio de ovejas. Sí, nosotros estamos en este mundo para cambiarlo desde su interior, no desde fuera, sino desde su interior. Con esto no te estoy diciendo a que te llenes de amigos que no sean cristianos, que te llenes de amigos que les gusta la parranda, que te llenes de amigos que sean mala influencia. Estoy diciendo que cuando te encuentres en una relación, de amistad en la cual tus amigos no creen en Dios, tú seas esa persona, tú seas ese enviado, tú seas ese espía que les ayudes a ellos a encontrar el camino que los conduce a la verdadera salvación. Entonces, si tú en por estos momentos estás en medio de una relación que tú consideras que es tóxica para tu intimidad con Dios, que es tóxica para tu propósito en Dios, que es tóxica para la visión que Dios ha puesto en tu vida. Entonces yo te animo a que tú pongas límites, establezcas límites claros en, en esas relaciones. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Y te animo a que si de verdad tú estás pasando por, por este tipo de, de situaciones en las que crees que ciertas relaciones de amistad están dañando lo que tú estás construyendo en tu relación con Dios, entonces que tengas el valor para poder ser un lobo en medio de las ovejas y que puedas creer que Dios tiene algo especial para cada una de esas personas con las cuales tú estás manteniendo una relación de amistad. Así que te animo a que puedas seguir adelante, a que, a que creas que lo mejor viene para ti y para la vida de tus amigos y que puedas mostrarte amigo con cada uno de ellos que nosotros podamos ser esos catalizadores en medio de nuestras relaciones de amistad que les muestren el amor que Jesús y que Dios tienen para ellos. Así que comparte este episodio con aquellas personas que tú crees que lo necesitan. Etiquétanos uh, en, en, en Instagram, en Twitter y coméntanos cuál ha sido tu experiencia con esas relaciones de amistad, Cómo, qué experiencias has tenido con amigos cristianos y no cristianos y haznoslo saber vamos a estar muy agradecidos de poder conocer tu historia de poder conocer tu testimonio que Dios te bendiga